0: Desde hace un tiempo yo he venido siguiendo algunos canales de YouTube de algunos preparadores físicos que me han parecido bastante interesantes y me he ido encontrando alguna serie de elementos que me gustan mucho algunos datitos bastante interesantes y te digo que es cierto que seguramente un buen entrenamiento te hará rendir mejor planificar la temporada te va a hacer conseguir mejores resultados y los planes de entrenamiento seguramente deberían estar enfocados a que tú puedas mejorar tu rendimiento. Rendimiento físico, obviamente. Mejorando el rendimiento físico seguramente tú vas a poder optar a mejorar tus ataques y, como no, también a mejorar tu defensa. Estando en un fantástico momento físico, seguramente te va a ser mucho más fácil defenderte de los ataques de los rivales y esto nadie te lo cuestiona. La preparación física es muy, pero muy importante en el ciclismo. Yo nunca lo he negado y nunca lo voy a negar tampoco. El entrenamiento es fundamental para conseguir buenos resultados. Sin embargo, creer que solo el entrenamiento sirve para tener buenos resultados es negarse a entender la más grande de las verdades. Porque el ciclismo no solo es rendimiento físico la exuberancia física es una cosa y el rendimiento es absolutamente otra si eres preparador físico este discurso te puede parecer mejor o peor pero en la vida que llevo asociada al ciclismo siempre los que obtienen mejores resultados son aquellos que llevan a la par la estrategia y la preparación física. Digamos que hacen una preparación física para mejorar la estrategia y van mejorando la estrategia de acuerdo a lo que pueden hacer con la condición física que tienen. Son dos elementos que para ser exitoso tú no puedes separar. Tú no los puedes separar. Cuando los preparadores físicos se desvinculan totalmente de la calidad y la manera de hacer ciclismo del corredor, es cuando empiezan las frustraciones porque por un lado tú sientes que estás andando muy pero muy fuerte pero por otro lado los resultados no están llegando y al revés, como le pasa a mucha de la gente que sigue el código del ciclismo aprendiendo a leer la carrera y siguiendo todas las estrategias, sabiendo prevenir ciertas situaciones y estar en el momento justo donde se tenía que estar, se puede ir mejorando la calidad del ciclismo y por ende los lugares que uno va obteniendo. Un ciclista que a lo mejor sin saber ni preparación física ni estrategia, a lo mejor podía hacer un puesto 35 sabiendo estrategia, ahora puede hacer un puesto 10, un puesto 8, pasando por todos los puestos intermedios subió del 35 al 32, al 24, después del 24 al 15 y del 15 al 8. Una vez que llegas a cierta etapa, ya necesitas cada vez mejores estrategias y mejor preparación física, porque para ganar se necesita de ambos y que estén entrelazados. Ahora, si estás ganando demasiado fácil, creo que es el momento de subirte de categoría. Si estabas en novicio, a lo mejor pasar a la categoría Lead o pasar a la categoría Master. Creo que es el momento. Ahora, si eres un corredor de elite que ya está en la cima de donde puede llegar y también estás ganando demasiado fácil, a lo mejor es el momento de profesionalizarse. ¿Por qué no profesionalizarte si estás llegando al máximo nivel que puedes llegar? Quizás preguntando por ahí, te puedes conseguir un equipo donde te paguen incluso y que el ciclismo sea tu trabajo. Ahora, hay muchos preparadores físicos que se les va un poquito la olla con esta cosa del alto rendimiento que ellos pueden ofrecer y se les olvida muchas veces que esto del ciclismo es ir superando capa una tras otra tras otra no es algo lineal de que tú eres un don nadie y al día siguiente estás disputándole un sprint a Fabio Jakobsen de que un día tienes media horita para entrenar después del trabajo y al día siguiente el UAE te contrata para que seas el gregario de lujo de Pogachar. esto no funciona así desde que empezó el Código del Ciclismo, nosotros propusimos que no debíamos saltarnos pasos y yo mismo propuse más o menos 11 pasos que debemos ir subiendo y que tenemos que ir situándonos en cada uno de ellos. Vivir cada uno de estos pasos, a nuestra medida, es algo que para nosotros puede llegar a ser muy importante. Por ejemplo, todos los que partimos a una edad un poco tardía, quizás después de los 18 o 20 años, partimos de un primer paso y pasamos de ser una persona relativamente sedentaria, digo, relativamente porque a lo mejor practicábamos otro deporte, pero nunca tan seriamente como lo estamos practicando ahora, hacer una persona que le gusta la bici. Ya decidimos que nos gusta la bicicleta y queremos ir desarrollándola. Pero una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Un segundo paso, nosotros podemos decir que a nosotros sí nos gusta mucho andar en bicicleta. Estamos saliendo ya mucho en bicicleta y creemos que podemos llevar el deporte un poquito más allá y estamos pensando en pasar a una tercera etapa nos gustaría empezar a competir ¿competir dónde? competir donde sea puede ser una liga local, puede ser una liga nacional puede ser una liga universitaria no sé qué tipo de ligas hayan en la ciudad donde tú vives pero es súper importante de que a la liga que pertenezcas te identifique, te sientas cómodo y que participes seas capaz de desarrollar al menos un poquito de ciclismo una vez que ya estás compitiendo y lo haces regularmente podrías pasar a un cuarto nivel en que ya te sientes bien compitiendo la gente a lo mejor ya te conoce y eres capaz incluso de terminar con el grupo no digo que te vaya bien, no digo que te vaya mal sino que al menos ya eres uno más que es capaz de aguantar el ritmo de carrera y no terminar descolgado una vez que ya estás en el grupito de los que no se corta has avanzado bastante te diré a partir de este momento cada paso que uno debe dar es más difícil que el anterior pero muchísimo más difícil que el anterior Así que se necesita más trabajo, dar menos ventajas en absolutamente todos los sentidos, porque de aquí en adelante la cosa se viene muy pero muy difícil. Y a partir de ahora las exigencias van a empezar a ser muchísimo más grandes que el paso anterior. Entonces pasamos al nivel número 5 y uno ya se siente con la capacidad para dar la sorpresa. Eso quiere decir que me siento capacitado para ganar. Estoy empezando a darme cuenta de que los rivales con los que compito ya son ganables. Ese momento es fantástico porque eres capaz de darte cuenta de los errores que van cometiendo los demás y tu gran objetivo ahora ya deja de ser aguantar y pasa a ser ganar. Este paso es muy pero muy importante. Sentirse con la capacidad de poder levantar los brazos en meta es un momento fantástico de tu carrera deportiva y no estoy hablando de ser profesionales porque hay como una obsesión con esta tontería de los profesionales estoy hablando de cualquier categoría ya sea categoría novicio, categoría máster, categoría continental aficionado a amateur, profesional da lo mismo si tú eres capaz de levantar los brazos es porque lo estás haciendo muy pero muy bien ahora una cosa es sentirse con la capacidad de poder ganar y otra cosa es el paso siguiente que la gente ya te empiece a apuntar con el dedo si es que no ganaste Como le pasó a pogachar por ejemplo Que no fue capaz de ganarle al Vingegaard La gente se ponía las manos en la cabeza ¿Cómo Pogachar fue capaz de no ganarle a Vingegaard? ¿Cómo Carapaz fue capaz de no ganarle a Jay Hindley? Entonces la gente se sorprende Porque el favorito no ganó Este paso es el paso número 6 Aquí estamos recién en la mitad De lo que tú podrías llegar a lograr El paso siguiente es un paso muy pero muy importante Porque tu trabajo ya es reconocido y eres considerado como un seleccionado nacional. Te ganaste tu cupo en lo más importante que puede haber, representar a tu país, representar a tu país en campeonatos continentales, en campeonatos mundiales, porque básicamente tú ya eres una persona de alto rendimiento y no solo de alto rendimiento, sino que las cosas le están saliendo bien y puede optar a mucho más. El paso número 8 es un peldaño más arriba. Porque tu trabajo ya no se reconoce solo nacionalmente, sino que estás preparado para dar el salto internacionalmente. Y un equipo profesional es capaz de ficharte. Un equipo profesional es capaz de decir necesito que tú como ciclista seas parte de mi equipo porque lo que tú eres capaz de hacer en el pelotón lo necesito para mí. De esta manera llegas a prueba a un equipo profesional, seguramente te transformas en un gregario y si lo haces bien y tienes un rendimiento muy satisfactorio, seguramente vas a ser recompensado siendo el jefe de filas en una carrera del máximo nivel. Pero esto no se acaba ahí. Una cosa es ser el jefe de filas de un equipo importante y el peldaño siguiente. El paso 10 nos habla de que no solo eres capaz de liderar un equipo profesional, sino que eres capaz de consolidar el talento que tienes y ganar una gran carrera en este caso aquí hablamos del Giro de Italia y no solo ganarla una vez sino que te estás preparando para ganarla nuevamente y hay un paso que va aún más allá porque no solo eres el mejor de tu barrio no solo eres el mejor de tu ciudad no solo eres el mejor del país no solo eres el mejor de la liga sino que también eres uno de los mejores de la historia y en este momento tu altísimo rendimiento te está haciendo pensar que ya eres capaz de superar la antigua marca de Eddie Merckx y eso es porque te estás transformando en leyenda en un corredor que tiene las condiciones para transformarse en uno de los mejores de la historia estos 11 pasos de alguna manera nos sitúan, nos aterrizan y nos hacen pensar de que todo esto sí puede llegar a ser posible y que está en nuestras manos sin embargo nuestras capacidades muchas veces no nos permiten llegar tan lejos algunos se quedan atrapados en el paso 5 algunos se quedan atrapados en el paso 3, otros en el paso 4 y este embudo cada vez va filtrando más y más y más. Cuando un ciclista aficionado, alguien que recién está empezando, le empiezan a vender el cuento del alto rendimiento que si tú no haces lo que yo te digo de la manera que yo digo no vas a rendir nunca, jamás, te están vendiendo la moto. Porque lo primero que tienes que hacer es situarte en qué número estás y en qué peldaño estás. Tú no te puedes saltar dos peldaños. Nadie en la historia se ha saltado uno de estos peldaños. Tú no puedes ser una persona que está en nivel 1 y escuchar a un tipo que te está vendiendo que con su plan de entrenamiento puedes llegar al nivel 7 u 8. No, no funciona así. Tú tienes que ir quemando etapas y tal cual lo hemos visto tanto en los videos del Tour de France, en los videos de la Vuelta a España y en todo tipo de competición que se haga a largo plazo no se llega al máximo nivel de casualidad ni porque alguien te dijo sino que a medida que se van sumando dificultades y tú eres capaz de resolverlas puedes ir subiendo peldaños. Pero cada uno de estos peldaños es dificilísimo de subir. Ni te cuento lo difícil que es pasar del 2 al 3. Es muy, pero muy duro. Se necesita trabajar muy duro, se necesita estar muy concentrado, se necesita tener mucha fuerza mental. Y es por eso que jamás debemos mirar en menos el esfuerzo del otro. Porque en ciclismo no existen los grandes salvadores, los que vienen con la receta del triunfo. El ciclismo se va desarrollando de acuerdo a nuestras propias capacidades. Si a ti te falta un poquito de de esto a lo mejor lo puedes compensar con un poco de esto porque tienes el objetivo de conseguir esto. El ciclismo funciona así, en una de esas si eres un cabeza dura y no te da para entender las estrategias quizás lo puedes compensar con un exceso de gasto físico porque tu cuerpo te lo da. Hemos visto un montón de corredores que hacen eso y no tiene absolutamente nada de malo. Es su manera de ganar y ya está. Ahora, ¿es un fracaso? No, no es un fracaso porque primero nos vamos poniendo pequeños objetivos y de ahí los vamos agrandando. Vamos a ir pasito a pasito y poco a poco vamos a subir escalones hasta donde nos dé realmente. Ahora no te obsesiones ni dejes que te obsesionen por subir peldaños rápidamente. Si alguien lo hizo más rápido no te estreses, que no te vengas a ansia que llevas dos o tres años y todavía no eres capaz de ganar tu primera carrera esto no funciona así, hay gente que se lo ha pasado toda la vida compitiendo y nunca ha ganado seguramente algo están haciendo mal o sencillamente los rivales que tienen son muy pero muy buenos porque no todas las ligas tienen el mismo nivel hay zonas donde el nivel es muchísimo mejor que en otras esto no es un llamado tampoco a la mediocridad sino que más bien es un llamado a no sobreilusionarse, porque la gente que se sobreilusiona empieza a desesperarse y a frustrarse cuando los resultados no llegan lo que tú tienes que hacer es disfrutar el peldaño en el que estás y si tienes la posibilidad prepararte de la mejor manera posible porque siempre es rico que te vaya bien siempre es rico llegar a la casa con una medallita pero eso no lo es todo porque siempre va a haber un peldaño por encima del tuyo y por más que te digan los preparadores físicos que esto es alto rendimiento de que tú no puedes salir con tu grupeta porque llevan un ritmo pestoso no, no funciona así. Vamos a ir quemando etapas, vamos a ir evolucionando con el tiempo siempre mirando a largo plazo y tratando de hacerlo cada día mejor, cada día con más cabeza y de esta manera empezar a disfrutar todo lo que nosotros vamos haciendo. Sencillamente disfrutar el proceso. El cortoplacismo en el ciclismo seguramente es la mayor causa de frustración y abandono, así como también la tentación de caer en tonterías como el dopaje. Tú mantente alejado de todo esto, sigue tu camino y si tu no rinde más del peldaño en que estás, no pasa nada, disfruta el peldaño que te corresponde. Ahora, si te gustan estas gafas y quieres parecer guapo como yo, te aviso que en la página web de Chiroco están en liquidación de temporada y las puedes encontrar muy pero muy baratas, las puedes encontrar con prácticamente un 80% de descuento. Si tú ocupas el link que te dejo debajo del video, el link que me regaló Chiroco, puedes conseguir un descuento sobre el descuento, Oye, ¿pero esto es verdad? Por supuesto que es verdad. Mira, si ves la parte derecha de la pantalla, vas a ver los precios que hay y el descuento que tienen. Algunos tienen un descuento de un 60, un 70, un 80%. En la parte izquierda de la pantalla se puede ver el descuento adicional que te ofrece Código del Ciclismo. Porque si tú aprovechas estas ofertas, no solo te ahorras un dinerillo, sino que también estás apoyando al canal. Así que métete a la página de Chiroco, revisa ahí si te gusta algo, si te gustan los precios, si te gusta la ropa que está muy linda y disfruta de tu ciclismo, disfruta el proceso, disfruta cuando las cosas salen bien, aunque no seas el gran campeón legendario Aquí nosotros vinimos a aprender, aquí nosotros vinimos a disfrutar y aquí nosotros vinimos a progresar Espero que esto te haya servido y que para llegar al real alto rendimiento tienes que superar un embudo descomunalmente angosto. Cada escalón que tú subes es una odisea realmente descomunal. Nos vemos. Adiós.